0: Politica, conferenza stampa degli attivisti di Free Assange, Napoli. Attualità, proteste dei trattori a Napoli, burocrazie e costi alti, a rischio 9.000 imprese. Attualità, a Caivano vinti, 2 milioni di euro in gratte vinci. Politica, grande successo del carnevale carditese, domenica prossima si replica.
1: Iniziamo subito parlando di politica, conferenza stampa questa mattina al Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli in Via Verdi per Free Assange Napoli per stabilire insieme i nuovi movimenti. Andiamo a guardare insieme il servizio, io sono Marianne Nerge e presenterò l'edizione di oggi. Questa mattina nel Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli in Via Verdi c'è stata una conferenza stampa degli attivisti di Free ansange Napoli per annunciare le prossime mobilitazioni che in contemporanea con altre 100 città nel mondo li vedranno impegnati nel percorso verso e oltre il 10 del 20 febbraio 2024. La persecuzione giudiziaria di Julian Assange, privato della sua libertà da circa 12 anni, da Prima come rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e poi rinchiuso in condizioni di vita disumane nel carcere speciale di Belmash in attesa di estradizione, fa di lui l'unico giornalista detenuto nell'Occidente democratico per presunti reati connessi all'esercizio della sua professione. Nonostante ancora oggi la Federazione internazionale dei giornalisti si rifiuti di includerlo nella sua mappatura che addita alla repressione della stampa nel mondo ma la sua persecuzione si pone cosa ancora più grave a monito del giornalismo ormai non più libero e avviene in un contesto geopolitico estremamente precario in cui assistiamo ad una sistematica violazione dei diritti umani. Il totale divieto di accesso a Gaza della stampa internazionale, le decine di giornalisti arrestati in Cisgiordania, l'eliminazione sistematica di giornalisti e delle loro famiglie dimostrano un preciso disegno militare eliminare qualsiasi fonte di informazione estranea alla propaganda di guerra. Alla conferenza stampa hanno partecipato Antonio Bassolino con Sergio D'Angelo, consiglieri comunali Tina Marinari, Amnesty International, Beppe Giulietti, Articolo 21, Claudio Silvestri, Su GC, Francesca Bria, consigliere di amministrazione RAI, Francesco Romanetti per Free Assange Napoli, giornalista Ciro Raia, presidente Ampi, provinciale Napoli, Patrizio Rispo, attore Desiree Klein. Festival imbavagliati, Maurizio del Bufalo, Festival Diritti dell'Uomo, Samuele Ciambriello, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Padre Alex Zanotelli, missionario combognano.
0: Allora, il 20 febbraio è una tappa importante di un percorso cominciato già più di un anno e mezzo fa. Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuliana Assange, avvenuto nel novembre scorso, ci sarà una mobilitazione mondiale in occasione della Uh, decisione della Corte Suprema uh, londinese sull'estradizione di Julian Assange. In quella circostanza Napoli sarà collegata con altre eh, capitali e eh, città europee e si manifesterà contro l'estradizione e per la liberazione di Julian Assange. Guarda, è aperta a tutti quelli che hanno a cuore l'articolo 21 della Costituzione, tutti quelli che credono nel pensiero critico, nella libertà di espressione. Qualcuno se la ride, qualche giornalista è distratto, ma se dovesse essere condannato a Sange perché ha rivelato i crimini di guerra è stradato e condannato all'ergastolo, sarebbe solo l'inizio, c'è già un pessimo clima attorno a noi di manganellate, di urla e di grida contro il pensiero critico, persino verso i cantanti che esprimono un'opinione critica. Questo non è normale, questo è qualcosa che è peggio di quello che sta accadendo in Ungheria. Quindi mi permetto a nome di articolo 21, di imbavagliati, di tutte le associazioni di invitare in piazza a Napoli e altrove tutti quelli che hanno nel cuore la Costituzione, che non la vogliono stracciare, deve essere aperta a chiunque con una battutaccia, dalle suole di clausura ai
2: centri sociali.
1: Saremo a Napoli, a Roma e in 29 città dal nord al sud Italia. Abbiamo bisogno di mobilitare tutta la popolazione civile perché questa non è una battaglia solo per la libertà e per la vita di Giuliano Assange, ma è una battaglia per la libertà della, liber- della libertà di stampa, una battaglia per tutto il giornalismo. Noi diciamo da sempre che il giornalismo non è un reato, la storia di Assange sta dimostrando che questa frase non è più così banale. Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com. Venerdì 16 febbraio alle 18.30 potere al popolo inaugura la sua sede cittadina Vico Tarsia IV. La sezione sarà intitolata Gemma Gentile, militante comunista napoletana nata nel 1943 e scomparsa nel 2023. È per noi particolarmente importante aver intitolato questa sezione a Gemma Gentile, compagna recentemente scomparsa che dopo una lunga militanza politica fu tra i primi nel 2017 a credere nel progetto di potere al popolo. Gemma Gentile spiega Chiara Capretti, consigliera di potere al popolo alla seconda municipalità, è stata per la nostra comunità politica un punto di riferimento e un esempio di impegno civile, coscienza politica e ribellione contro ogni forma di ingiustizia. Per la sua sede a Napoli, Potere al Popolo, ha scelto il quartiere Montesanto. Si tratta, continua Capretti, di una zona della città che negli ultimi anni, a causa della veloce crescita del settore turistico, si è trovata ad affrontare problemi come l'aumento esponenziale del prezzo degli affitti e lo sviluppo altrettanto repentino di nuove attività commerciali di ristorazione. In questo contesto, la sezione Gemma vuole essere un presidio contro la gentrificazione, uno spazio di confronto tra la politica e i cittadini per progettare insieme dal basso nuove soluzioni per affrontare i cambiamenti che stanno modificando profondamente l'identità del centro storico. In concreto sarà possibile incontrare i consiglieri di Papa alla seconda municipalità e fare loro segnalazioni, oltre a usufruire di sportelli gratuiti di consulenza fiscale e legale. Parliamo adesso di attualità, 9.000 imprese agricole rischiano di fallire a Napoli e in provincia, parecchi prodotti tipici e famosi rischiano di sparire dalle tavole italiane, ecco perché questa forte protesta dei trattori ieri a Napoli. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. 9.000 imprese agricole tra Napoli e provincia a rischio fallimento decine di migliaia di relativi posti di lavoro vicinissimi ad andare in fumo prodotti tipici famosi in tutto il mondo come il pomodoro del Piennolo la mela nurca o il San Marzano potrebbero scomparire dalle tavole dai negozi e dagli scaffali dei supermercati da un giorno all'altro questi sono i dati decisamente pesanti che emergono dall'arrivo della protesta dei trattori a Napoli oltre 100 veicoli ieri intorno alle 11 sono a app- in via Marina dopo essersi mossi da Cerra, il cui centro commerciale è la sede base dei trattori campani. Una sfilata fino a lungomare al consolato USA, passando da piazza Municipio. Quella di ieri, di conseguenza, è stata una giornata complessa per la viabilità cittadina mattutina. Il traffico è andato in tilt nelle ore della manifestazione. Gli agricoltori, simbolicamente ieri, hanno consegnato svariate casse della loro ortofrutta alla del Carmine. La Campania, una delle prime produttrici di ortofrutto e verdura del paese, si muove in protesta con un po' di ritardo rispetto ad altre zone dello stivale. Si invocano misure concrete per frenare la concorrenza dei prodotti extra Unione Europea. I protocolli da rispettare per le aziende italiane sono tra i più rigidi d'Europa e del mondo. Siamo quasi a livelli del bio, tante sono le regole che dobbiamo rispettare, dicono. Più regole, insomma, comportano più costi. Le imprese agricole del paese sono ormai in condizioni critiche con le spese che superano i ricavi. Crescono i prezzi per il consumatore, ma i ricavi si perdono nei meandri della filiera, dei protocolli, e della distribuzione. Insomma, stando agli agricoltori a fare le spese del carovita, sono i produttori dei materiali venduti e i cittadini. Il denaro finisce troppo lontano dai campi e da chi li coltiva. Per esempio le patate.
0: Allora, siamo una rappresentanza di tutta l'agricoltura della provincia di, di Napoli. Abbiamo voluto incontrare la, la città perché sappiamo che la città si, ci sostiene e è vicino a noi. Queste sono le aziende dell'eccellenza, tanti sono i marci napoletani ma anche i campani invidiati nel mondo intero. Un'agricoltura che purtroppo le nuove politiche della comunità europea hanno messo in crisi hanno messo in pericolo il futuro di queste, di queste aziende. Purtroppo i nostri costi di produzione a cui ci costringe la comunità europea sono troppo alti rispetto ai nostri ricavi. Quotidianamente ci sfidiamo con una concorrenza sleale di paesi extra UE che hanno costi di produzione molto più bassi, questo a danno della salubrità dei prodotti e quindi anche del consumatore finale. L'agricoltura, l'agricoltura che verrà presso.
1: Per voi, proprio per il nostro ah, lavoro. Ah, per
0: il nostro lavoro, sì, anche per il nostro lavoro. Dove essere tutti quanti uniti con loro. Stiamo lottando per loro.
3: Noi viviamo una situazione attuale molto disagiosa. Uh, il primo tema importante è il caro gasolio, che i costi sono troppi elevati, uh, non, c'è, non c'è ricavo di quello che coltiviamo, troppa merce non controllata che arriva dall'estero sui nostri mercati e noi non siamo competitivi con i loro prezzi e un po' combattiamo anche per la nuova politica agricola che ci vogliono imporre nuove leggi per i seminativi e comunque riguarda un po' tutto il comparto
1: un litro d'olio è di 10 euro e allora si costa poco che niente fanno, buone la, fanno bene all'agricoltura, fanno
0: bene, fanno bene perché
1: non se ne non può più non se ne facciamo più, basta ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Informo News di oggi, io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli.
0: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
1: In studio, come promesso, parleremo adesso dei territori al nord di Napoli. Parliamo di attualità di Caivano. Questa volta parliamo bene di Caivano. Dopo giorni di brutte notizie, arriva il sole. Un, una vincita di 2 milioni di euro grazie a un gratto e vinci. Guardiamo insieme il servizio.
2: Caivano milionaria. La teatrale di Edoardo, che raccontava le vicende e vicissitudini di una famiglia napoletana durante e dopo la guerra, ha come significato della Sinossi la speranza nell'avvenire. La celebre frase pronunciata da Gennaro Iovine, a da Passà racchiude perfettamente la situazione che si trova a vivere in questo momento caivano. Infatti, da più di sei mesi la città è sotto la luce dei riflettori, costantemente attenzionata da mass media e organi di stampa, che l'hanno descritta come uno dei peggiori posti d'Italia. A differenza dell'opera di Edoardo però, non è un periodo di guerra, ma un momento buio ed incerto, sicuramente delicato. Ma anche in questa tempesta possono esserci momenti di gioia e di speranza. Infatti nel centralissimo corso Umberto di Caivano, al bar K2, dove moltissimi tentano ogni giorno la fortuna, il caso ha scelto un vincitore, che con un grattevinci da 20 euro è riuscito a sbancare, portandosi a casa un Montepremi da 2 milioni di euro. La deabbendata che pareva aver lasciato il comune a nord di Napoli si risveglia e decide di cambiare la vita a qualcuno. Il vincitore non si sa ancora se sia una persona sola o più individui che hanno acquistato dei biglietti in gruppo. Certo è che chiunque esso sia si ritrova a svoltare la propria vita, proprio nel luogo dove le belle notizie sembravano dimenticate. Nella città su cui nessuno avrebbe mai, mo ci vuole, scommesso un centesimo, è nato un neomilionario. Che questa vincita possa essere, come la penicillina somministrata a Rituccia nell'opera di De Filippo, è improbabile, se pensiamo all'intera comunità caimanese. Ma si sa, in tempi di grave crisi sociale, si vive anche delle gioie altrui. Al bar, infatti, tutti hanno espresso la felicità per il vincitore, da chi ci lavora a coloro che frequentano quotidianamente il noto K2. Proprio come ha detto Vincenzo, uno dei baristi, ai nostri microfoni, congratulandosi con il fortunato che dopo aver sottratto la percentuale da decurtare si godrà il suo montepremi da 1 milione e euro.
1: Ricordarsi non, non la direi, comunque posso solo dire grazie, diciamo, uh, complimenti al vincitore e che ne faccia buono, buon profitto. Della è la prima volta che si vede una vincita del genere, eh, non ti so dire perché non mi trovo nella situazione. Parliamo adesso di politica, della festa di Carnevale al Parco Taglia di Cardito, il risultato, il successo grazie all'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione Giuseppe Cirillo. Migliaia di persone presenti e si presuppone lo saranno anche domenica prossima, domenica 18. Andiamo a guardare insieme il servizio. Il Carnevale a Cardito si è rivelato, come anche negli scorsi anni, una festa molto sentita dalla comunità del Cardellino. Non solo i locali, ma anche tante famiglie dei paesi limitrofi hanno partecipato alla prima giornata di martedì delle ceneri del Carnevale carditese, che ormai è inserita nel progetto del cartellone degli eventi 2023-2024. Cardito città da mare, finanziato con fondi di città metropolitana di Napoli migliaia di persone hanno invaso il parco taglie si presuppone stavolta invaderanno le strade di cardito e carditello nonché il più grande polmone verde della conurbazione a nord di napoli anche domenica prossima 18 febbraio quando i personaggi fiabeschi sfileranno a bordo di strutture gonfiabili e trasportabili salutando i visitatori presenti nel parco taglia l'ultima giornata che vedrà dalla mattina lo Spettacolo itinerante degli sbandieratori Cavensi per correre le strade. Si concluderà all'interno del parco Taglia con una grande coriandolata e saranno offerti premi e regali ai piccoli che verranno al parco. A testimonianza anche in questa occasione del gran lavoro svolto dall'intera amministrazione targata Giuseppe Cirillo. Parliamo adesso di Cronaca, clan di fratta maggiore e fratta minore sgominato grazie ai carabinieri di Giuliano e Caivano che hanno arrestato 13 persone che facevano parte di un'associazione mafiosa. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. I carabinieri di Giuliano in Campania e di Caivano hanno arrestato nel napoletano 11 persone e notificato un divieto di dimora ad altri due tutte ritenute a vario titolo, indiziate di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga e delitti aggravati dal metodo mafioso. Dalle indagini coordinate dalla DDA di Napoli è emersa l'operatività di una organizzazione malavitosa operante a nord del capoluogo partenopeo, in particolare sui territori di fratta maggiore e fratta minore e zone limitrofe, che agendo in contrapposizione armata con altri gruppi criminali per imporre la propria egemonia, avrebbe posto in essere una lunga serie di attività illecite, agendo anche in danno di imprenditori e commercianti, dai quali avrebbe preteso il pagamento di somme di denaro per consentire loro il proseguo dell'attività lavorativa. Ed era questa l'ultima notizia del TG Minformo News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
3: Buona giornata da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di venerdì, un anticiclone subtropicale sull'Italia marginalmente disturbato da questo minimo di bassa pressione. Il rapido movimento dalla Francia, dalla Spagna verso le isole Baleari e l'Algeria. Pochi gli effetti, però, sulla nostra penisola. Andiamo a vedere la nuvolosità. Ci conferma una giornata soleggiata sul nord est e sulla parte adriatica. Mentre un po' di nuvole medio-alte interessare. Il lato più occidentale della nostra penisola, soprattutto gli annuvolamenti saranno un po' più compatti in giornata sulla Sardegna, essendo l'isola vicino al minimo di bassa pressione proprio al largo della Spagna eh, sulle Baleari. In sintesi, quindi, una giornata sulla nostra penisola di cieli sereni o al più poco nuvolosi per queste stratificazioni di passaggio, le nubi un po' più compatte sulla Sardegna. Pochi qui i fenomeni. Per la giornata di sabato, con un lieve cedimento dell'alta pressione sulla parte occidentale del territorio italiano, verso la Sardegna, difatti ci sarà un minimo di bassa pressione tra le Baleari e l'Algeria che lambirà l'isola qualche goccia di pioggia, altrove invece condizioni di stabilità. Possiamo notare di la mappa eh, della nuvolosità che ci conferma cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi per un po' di nuvole alte in transito, le nuvole un po' più compatte come dicevamo sulla Sardegna a rischio nella prima parte del giorno qualche goccia di pioggia. In sintesi ecco eh, la mappa in sintesi appunto dell'Italia per capire come sarà il tempo con una giornata di cieli Poco nuvolosi da nord a sud, qualche innocuo nuvolamento di passaggio alternato ai momenti soleggiati, più nubi invece sull'isola, sulla Sardegna. Di notte al mattino attenzione alle nebbie sulla bassa Valpadana. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando la nuova app di Meteo.
0: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata sulle coste bel tempo con cieli sereni In montagna bel tempo con cieli sereni Previsioni per domani Al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni In montagna bel tempo con cieli sereni Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni In montagna bel tempo con cieli sereni
2: Alla Burton Academy, gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano. Resteranno bloccati con lui per due settimane.
3: Forza, signori!
2: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways. Facciamocene una ragione.
3: Mi sbirci nella camicetta? No,
2: figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
1: Che vuoi dalla vita Kevin Foneric?
2: Essere campione dei pesi massimi. Kerry, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zach Efron come Delino, il toro scatenato. Jeremy Allen White. Ed Oscar, The Warrior al cinema.
1: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
2: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna Il giorno della memoria Io ho iniziato, io devo finire Rivivi le emozioni Di una storia straordinaria One Life al cinema Ehi, è Conway,
3: sono un super fan! Lei cosa fa?
2: Spionaggio. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Non
1: so portare a termine una missione da sfida.
2: Ogni cosa gira intorno a questo. Io odio questo gatto. Argyle, la superstia.